0: 亲爱的听众朋友们，大家好！呃，立秋了，大家都贴秋膘了吗？欢迎收听本期的夸夸，我是何苦，
1: 我是瓦萨，我是
2: 米笑。刚喝了口水，没,没以为有这个环
0: 节，立<笑><笑>马咽下听。听出来您喝水了。<笑>呃，我们我们本期收到听众朋友的投稿，我们是先说呢，还是后说呢
1: ？我觉得都都可以，看您安排。后说吧，后说答题答题的这个节奏比较顺畅，对，已经掌握了节奏
0: ，<笑>就是先拿
1: 自己们练一下手对对,对对对对对，先把口条捋顺了。好
0: ，那不如米笑先说
2: 。好的，我先说了啊
1: ，
0: 嗯，我的这个故
2: 事有一些一波三折，嗯、请大家做好准备。哎、呃，我上拿根<笑>笔、啊，我上周四不是呃就是签合同嘛，入职，然后呢。这个入职吧有一个环节就是说，那个 HR 呃要求我们当天早上九点到，可是呢到的时候你要拿出一张打印出来的当天的健康码截图。我当时一看到这个通知我就惊了，我就觉得因为我们我们单位这个人事吧一直就有一些脑子不清楚的骚操作，我当时一看我火气就上来了，我说就。大家现在本来他早上吧就紧张，你还让我们再跑一趟打印店，而且就大家现在都不在学校嘛，因为没入职也不在单位，就没有打印机可用，就这个事儿就非常复杂。你为什么不能，比如说在群里面收一下大家的二维码截图，然后你们就办公室统一给大家打出来呢？就是，然后我就在想，我要不要在群里面跟这个人事讲这件事情，让他把呃大家分别要做的工都统一成他们一个人的工。呃，但是吧，我就有点犹豫，是在于我就是有点不好意思，因为你要说我能不能早上早早起去打印去，其实也可以，就是麻烦点儿。然后我要不要冒着这个就是怎么讲呢，出头的这个脸去做这样一件只是优化而已的事情？因为再再一个，就我本身，我这个留学生的入职手续就给他们已经提出了一些额外的工作了，我就有点不好意思。然后我把这个事儿放下来，我就去有氧拳击了。在我拳击的时候，我其实一直还在想这件事情。<笑>我觉得，我觉得我如果不说的话，我就不是一个正义的使者了。者然后我就对我就陷入了对自己的道德谴责中。<笑>然后。我其实就几乎我都有点说，我今天打完这个拳击，我马上就去说了，为为我的同期们省下一些苦。但是呢，你们猜我后来说没说
1: ？没说
0: ，是不是一
1: 下猜对了？就<笑>是是吧？有些在你们眼里，我就是这样的人吗？你不是你都铺垫了，你这个问句就很容易让人猜出结果。好,好,嗯
2: 、好吧，好吧、嗯，反正我没说，我没说的理由是，我想了一下，如果我说了之后的那个场景，就是，但凡我说了，然后呃人事接受了这个优化的方案。那么就就会出现一个什么样的情况呢？嗯、就是我们二十个新入职的同学将会在群里面发当天的二维码截图，就是健康码截图。嗯。大家都知道健、嗯、健康码那个照片就是都市丽人的噩梦吧？啊、哦。你不可、哦、像我自己的那个健康码照片，它就是基本上就是俩鼻孔，因为嗯，当因为开始大家使用这个健康码，一般都是一个比较慌张的情况下，比如说你要进一个商场或者你要去哪里，他说。你出示一下健康码，然后立马赶紧现场就是搞一个这个东西，然后那个照片基本上都是比较慌、嗯、慌张的情况下拍的。我觉得，首先我把那个健康码截图发过去，同期里如果有帅气的男同学，他肯定会觉得我很丑。然后呢，那同期的女同学们如果也得纷纷跟着我干这个事情，大家也会暴露自己的丑照，然后我就会被我的同期生们所憎恨，嗯、所以我当时就是悬崖勒马。没有做这件事情，并且感到非常的庆幸。最后呢，这件事情怎么解决的呢？其实最后还是按我所想的那个方案解决的，但是它的过程比较不一样。就是说是当天晚上，我们另外一个女生跟老师说：“老师，我当天是出示不了这个打打印不了这个我的健康码的，我可不可以给您打印我今天的？”然后呢，大家就纷纷响应。最后解决的办法是每一个人私信给那个 HR 老师，就其实还有点麻烦，这也是我当初犹豫的原因之一。然后这件事情就还是按我所希望的那样解决的，对。但是我觉得吧，就是如果我当时按我那样说了的，因为我自己做这件事情其实没有困难，我如果说的话，我的就是叙事会是，老师，我觉得大家可能都会有这个困难啊，所以我觉得怎么讲呢，就是。虽然说大家都是殊途同归到这个最优化的方案了，但是呃，我觉得那个女生起的头是比较合适的。我觉得幸好我没有起这个
3: 头嗯嗯
2: ，因为如果真的是按我说的那样做了的话，其实那些不好意思发照片到群里的女生就不好意思说这个理由。但是那个女生对，提出的对对有人说，对对对、嗯，那个女生提出的是她私信老师，嗯、然后其他同学就纷纷说、嗯：“老师，我能不能也私信你？”是这样的。嗯嗯嗯
1: ，我说完了。你这个故事确实<笑>起承转合。嗯。<笑><笑>那我先来夸吧。好
0: 的。嗯，好的
1: 。嗯。啊，我觉得这件事吧，首先有一个米老师的特性，他这个道德感特别的高。就是这种，呃，由由我起头惠及他人的这种事情，我觉得并不是每个人都会想着想要去主动去做的。但是米老师对自己就有这个要求，他会因此而道德受到不安。根据上文是这样的，<笑>没错吧？没错。
3: 嗯嗯
1: ,嗯,嗯。然后这件事他之所以没有去做，并不是出于对自己形象，作为一个新入职的人。呃，居然对人事部门提出这样的要求，担心人事部门会不会因此对自己有什么看法，或者是同期的人对自己有什么评价，并不是因为这个原因，而是也有部分这个原因哦、啊。当然，这是一小部分，但是更、哎、呃更大更多的这个部分呢，是他考虑到之后大家会因为发自拍这件事情感到负担，又是一个嗯思量非常周全，嗯、然后对吧？这个不仅考虑到自己。嗯嗯也考虑到他人，并没有觉得，就并没有因为自己觉得自己在做一件好事而特别武断、特别莽，嗯，而是非常贴心的想到这些事情的后续、嗯，所以我觉得，就是这个放弃，就是这个起承转合的转，这个转，我觉得转的也很有水平，嗯。
0: 谢谢。嗯，我他已经踩了我前两个点了，<笑>我第三个，第三个只持剩一个第三点。第三点就是，嗯、呃，就如果这事儿发生在我身上，我可能不会觉得说自己没说这件事儿是一个值得夸的事儿，我可能会想，我怎么没想到，就是直接提出说。私信那个老师呢，就是怎么没想到这一步呢、嗯？会进一步谴责一下自己，但是他就把这件事儿转换成了一个，嗯、呃，我没有说是一件对大家都很明智的一项抉择，变成了一个值得夸赞的事儿、嗯。我觉得这是一个挺很很有智慧的一个做法。嗯，嗯，
1: 你你的这一点，这、就是我的也很优秀。你这个就是别人想不到的加分点。<笑><笑>我也是没想到，这真
2: 是,是一个夸夸的点。因为说实话啊，我当时虽然说就是那个女生提出来就不方便这件事情之后，大家纷纷跟帖。但是其实我当时就第二天签约那天，我下了地铁，我就发现，打印店可多了，都开门了。如果大家就是真的是每个人要去做这件事，这件事情还是可以做的。我当时没说的原因，就是因为我能不能做呀？我可以做，所以我有点犹豫。但是那个女生，她是真的可能不行，有困难，所以我就觉得，我当时、嗯、哎 hold back 了一下，感觉还是比较比较合适的。否则我可能会造成一些别的可怕的场景。嗯
3: 嗯
2: ，因为我其实刚才何苦说那个那个理由，我是不可能说的。因为我个人是可以做这件事情的，我要是说的话，我肯定是以大家的那种共同的困难那种来说
3: ，
2: 嗯嗯，所以我的理由可能就不太充分啊、嗯
0: 。没错，嗯。
2: 有点那种肯定，如果你说了，对
0: 对对对肯定不会有人提说我不想发，老师我能给你私信吗？对对对对肯定没有人会这么说，对,对
2: ,对,对，是是这样的，
0: 嗯，大家只能被逼着纷纷把它发到群里。
2: 我对我那个有点感觉就是。嗯就是建议人事老师该怎么做的这种语气，但是那个女生就是纯属是自己的困难啊、哦嗯，对、哦，所以那样肯定是合适的。嗯，嗯
1: 这些小小的事情啊，竟然有如此多的考量，没错，我意想
0: 不到、嗯。是真实生活的指挥
3: 。
1: 职
2: 场新人新人的心态真的是很卑微，真的很怕就是别人怎么想你，有点。嗯我当时对自己的道德谴责也包括这一层，我觉得就是你何必在乎别人怎么想你？<笑>但是，嗯、对，<笑>但是我还是很在乎别人怎么看我的健康码照片的<笑>、嗯
0: 。太丑了那个。好，你说完了、嗯。好，那接下来，呃，我来吧，因为最后我还得念一下那人的投稿。嗯、哎，好，将会连续说好。嗯。我的我的这件事儿，我不知道他夸点到底在哪儿，我只是，所以我只能跟大家把这件事儿的过程先讲述一下。嗯、呃，就是这周我唯一发生的一件非日常的事儿，是周五的下午，我去打了一点小小的零工。嗯、他是我的语言学校的前班主任为我介绍的。嗯、当时。呃，他给我的介绍是说，因为我们那个学校还有一个另外一个部门，就是培训日语老师的这么一个机构。然后呢，那个机构可能会出一个教材，然后让我去在那个教材里面扮演一下外国学生这个角色，就是录录音。嗯。然后，然后和我一起去的将有一个，呃，将是一个韩国男生。就我只,只收到了这些信息，然后我就去了。嗯去了之后发现，那个我跟那个韩国男生一起进去的。进去之后发现那儿已经坐了两个，就是看起来乍一看很普通的两位日本大学生吧，看那个年龄。但是他们人手一本 NHK 什么发音词典，然后在那儿写写画画，就是一副很专业的样子。我们就坐下了，然后他们两个就开始在那儿练习。这个时候我才发现，并不是教材的录音，而是一个就是你想成为日语教师需要经过一个考试，然后要录那个考试的听力的音，嗯哦、是这么一个东西。对，那两个就是真特别专业，嗯、呃，就是你们想象一下听力的那个录音的那个人声音是什么样，他们就是那个声音。然后从他们的言谈中可以听出他们可能是某声优专业的学生，还是同一个学校的。那个男的真的就是播音腔，播音主持腔，就是平时说话的时候你听不出来，但是一一一拿起那个劲儿来，简直了，就是那种感觉的。嗯，这个时候我就有点紧张了，因为我对自己的声音确实是没有什么自信。然后我旁边那个韩国的男生也是，就声音是一种闷闷的那种韩国男生，就是完全不适合这个这个工作的那种感觉。然后我们俩可能都有点心里打鼓。然后呢，这个时候就看他发给我们的那个台词嘛，就是因为他是要给日语老师听的，呃，外国学生的发音，所以就是他给你标各种奇怪的读音，比如说一个词，他本来应该是那么念的，但是他在这个稿子里面给你。故意标成了一个错误的发音，然后让你来读， oh. 然后让那些老师去判断说他哪儿读错了，或者他读的是以下哪个标音的方式，就这种。
3: 嗯嗯
0: 。但是像我这种野路子吧，就从来没有学过音标这个东西，就他给我那个语调，我也不太不能一下就知道他到底是怎么发音的。嗯、mm -hmm. ，这就让我更更加心里打鼓，就我认为这件事儿不是我可以应付得来的。嗯、sure. mm ， -hmm. 对对，超纲了、啊。后来那个去去录音的时候，那有一个特别和蔼的老爷爷负责这个事儿，然后他就说说你不用担心，说那个我说一句，然后你跟着我念一句就行了，就是这么一个过程。嗯、我说哦，那应该还行吧，然后就稍微放心了一点，于是就呃进行了这个录音的过程。就我真的是完全看不懂那个音调，只能是凭着我瞬间的那个模仿能力，然后完成了整整整个这个流程。嗯，而且它里面还有很多。比如说这个词，他故意故意读错，故意读成一种中国人会犯的错误，或者是韩国人会犯的错误，或者是越南会会犯的错误。就是你一读就觉得这好像是韩语啊，这好像是中国话呀、啊，这种还挺有意思的。然后完成这项工作之后，那个老爷一直在鼓励我，就是我也不知道他是真的觉得我特别擅长这个，还是他。觉得夸夸我，我会进步的比较快。他就一直，我每念完一个，他就说：“哇，你说的真好，我我就是要这个。<笑>”就是每一个，对，都会都会给我垫一句，我就觉得有点有点有点过了。然后后来，个人录音的阶段结束了之后，还有一段和日本人的对话。就是他那个题目的描述是，嗯、呃，以下这段话是日语母语者和非日语母语者的对话，然后请你从什么非日语母语者中的那个发音中什么寻找错误，反正就是这类的。然后我就要和那个播音主持系的那个男同学一起共成共同完成一段对话，他是那种。就是声优，你知道吗？就是特别特别有语气，简直是就是朗诵的那种感觉。然后我就只能棒读，因为我我读他读这段错误的发音已经是要用尽我所有的功力了，我没有办法再什么加进什么语气什么之类的。然后就是一个特别有语气的一个人和一个棒读的人在那儿对话，<笑>就非常尴尬。但是那个男生也说说没关系，就是我因为我一直学这个的，所以你也不用做到我这个程度。我说好的。然后就完成了一段更更尴尬的对话，但是这个过程中，那个老爷也一直在夸我，就说我没想到可以完成的这么顺利什么的。但是最后的结果也是因为，呃，最开始告诉我的时候是五点钟结束，但是最后三点多就结束了。然后我认为，我认为这也是可能进行的比较顺利的一个呃体现吧。
3: 嗯
0: 。然后最后我就，呃，用了三个小时带走了五千日元回家了。就是这么一件事儿，嗯，
2: 很棒、啊。我说完了、嗯，怪不得有钱买十二块钱一个的
0: 桃儿。Okay. <笑>没错， okay. 就是就是这么来的。Okay.
2: 嗯，我先夸吧。先夸吧。嗯嗯。首先，我觉得吧，何苦老师这个故事虽然说浅显直白，但是告诉了我们很多重要的道理。首先呢，是当你。呃，接受了一个机会之后，你的所有不自信都是没有必要的。其实你上就行了，为什么呢？因为但凡人家给了你这个机会，就说明你行。你再去怀疑你不行，就是没啥意义。因为，嗯，你是作为就是演学生的那个人去的，人家也是这么安排你的。你如果再去跟那个就是声优比的话，就是没有啥意义，因为大家就是扮演是不同的角色嘛。所以说，就是你接到这个任务，你就把它完成就好了。然后我觉得何苦老师呢，在这个过程中吧，虽然说心心态有所就是慌张，但是呢，最后还是比较坦然的，硬着头皮上了。你像那个老爷爷给他指示，什么安慰他、夸他，他其实怎么讲呢，都是比较坦然的接受了。虽然说也也觉觉得对方有点过了，但是怎么讲，就是别人给他的反馈，他都能有所吸收。然后就是慢慢的接受他这个角色，没有被就是别人的这个降维打击所伤害的。大家应该都有这个经历，因为我们都有就是国外交流的经历嘛。就是你去跟那个母语者对话的时候，你确实是很有压力的，因为对方无论是从语言的掌握程度，还是他表达的精准方式，就对你都是降维打击。但是就是在这这种情况下，我们就要掌握好自己的位置。我是谁？我来此有何贵干？我把事儿干完，拿钱走人就可以了。这是我的第一点。我的第二点呢是，何库老师能够接下这个任务，就说明他水平好。因为如果当我们来看这个任务的内容的时候，我们就会知道，他要求你读错误的音标，就是故意扮演错误的音标。但是就讲道理来讲啊，如果你想把一道卷子上所有的题都答错，你是必须要知道所有正确答案的。其实你要是所有都就是写错的话，你是其实你是要知道正确答案的。这就说明语言老师挑何苦是因为他觉得何苦的水平已经不足以为这些错误的音标带跑偏了，他已经是有自己一个稳定的语言水平了，所以才会挑他的，而且相信他能够就是在呃跟母语者对话或者跟老爷爷就是就是。跟读的时候是可以完成这项心态调整的，呃，包括心态调整在内的简单任务的。所以我觉得，呃、嗯，何苦一个是心态很好，一个是水平很好，希望他再接再厉。我夸完了。嗯，谢谢。嗯
1: 、行，那我找一个加分点。嗯。<笑>嗯。我觉得主要也就是以上两点。然后呢，这件事情吧。一个是何苦老师水平的体现，一个就是刚才米老师说的心态上的问题，就是我们就是去做一个从来没有做过的事情，就是有一个新的经历，在经历这件事情的之前，一定会是有一点焦虑的，而且上来就是这两位播音大哥呃声优大哥就给了很大压力，何苦还能在这个过程中。不停地根据根据外界的反馈调整自己的心态，我觉得他整个心态还是比较平稳和坦然的。我觉得就是一个很好的经历了。我觉得你之后如果还有这种工作，你也还会去接的，对吧？<笑>如果有机会的话。对，因为我觉得就是如果一件事情他一开始的体验非常糟糕，就会给你接下来后面继续做这件事情带来很大的精神负担。嗯
3: 。但
1: 我觉得这个经历并没有变成。这种精神负担，他给了、嗯，我觉得是一个很正向的反馈
3: ，没错、嗯，甚至给了我一
1: 些自信，嗯、对吧？嗯，嗯这这就是可以好好内化的内容。嗯
0: ，对，而且我还有一点感悟，嗯，也不是值得夸奖的事儿，我就是想说一说，就是因为之前说那个日语学校的老师其实很好当的，他只是需要你去花钱，花钱就行，花钱去学多少个课时，然后你就可以去当。那个老师，我是这么听说的，但是看那个考试的内容，我就发现其实一点也不简单。因为，你如果是要让我去，比如说，呃，怎么说呢，就是去，因为他不是说只是听出错误就行，他还让你从，比如说我读了一个音，然后让你从那个选项里面选，我读的到底是哪一种发音。嗯、我觉得这要是就是。并不是说所有的日本人都能就瞬间能够判断的，他真的是需要你去学习那个音标到底是怎么标的这么一件事我一下还对我现在语言学校的老师们多了一些敬畏之心，觉得、嗯、对对对，还是挺不容易的。嗯，好，那我觉得现在夏
1: 说现在啊、哦，我觉得现在就是这些呃，脱出常规路线之外的这种崭新的。嗯、呃，怎么说？机会就是经历是非常珍贵的，就是能让你、嗯、呃去学到、认识到一些新的知识，或者是之前不曾体验过的东西，就打开你的眼界吧。也不是那种很高大上的眼界，就是获得意外、意想不到的知识和体验。嗯，嗯这就是经
0: 历的重要。没错，我实在是太需要一些非日常的经历了。现在、嗯、因为每天过的都是同样的日子。嗯，啊、我我再补充一点，嗯
2: 、就是嗯，非常嗯无聊，就是这也是为啥我每次在洞森里头，就是那悠悠问我你是想要贵一点的东西还是没有的拥有的东西，我都选没有拥有的东西。
0: 我也是，我也是。嗯,嗯，<笑>需要一些惊喜。嗯。好。好。那我们进入玛莎的板的板块。我这周、okay. 我这一
1: 周的板块非常的呃简单而笼统，就是我上一周一入职以来，嗯、呃，这一周过得很平稳，我觉得很值得夸一夸。<笑><笑>因为就是<笑>没哭是吧？对，没哭。然后呃，怎么说？体展现表现的像是一个成熟的大人，我觉得我还挺满意的，<笑>虽然也没有做出什么<笑>。特别优秀的事情，但是我所预想的困难，呃，都得到了，并不算完美，但是算，呃，妥善的解决吧。就是我去的时候，去到一个新的环境里嘛，而且这些，嗯，我与我同事的这些同同事们呵呵，他们都是就是工作经验很成熟，然后也很丰富，就这种。比。的老师吧，我就称为。然后上一周甚至还开了一个，呃，我们领导的领导，就是新分管我们的领导，他也是刚接手我们这个部门。然后他跟他们这种级别的人开了一个长达五个小时的会议，就是每每就会因为我是唯一来到的一个新人，每每就会 q 到我。我觉得我以成熟而不是尴尬的笑容。就是那种笑容，你们可以想象吗？<笑>嗯嗯嗯，应付了过去。这这这个东西就是我之前一直很害怕面对的，就是一些年长的老师突然 Q 到你，然后你不知道该如何应对，只好摸着头笑笑那种感觉。我以前会觉得这个场景非常尴尬，但这一周我竟觉得这场景竟也没有什么，我已经习惯了的感觉。就是那种不知所措的感觉，似乎没有以前那么明显
3: 了
1: 。嗯，然后我所预想的晚上回到家，嗯，可能会因为家里没有人，也没有人给我做饭而感到非常难过和悲伤。但其实我过得也挺平静的，就该干嘛干嘛。一个人坐在我的那个茶几放在地毯上面，我就一个人坐在地毯上面抱着我的茶几，在那吭吃吭吃吃东西<笑>，但也觉得也还可以吧。嗯。我觉得这新入职的一周嗯，还算是还行,、嗯、还,行还行，嗯
0: 嗯何先来吧。啊、哦<咳>，好的。首先，我认为就是在进入一个新环境之前，大家心里肯定都是非常打鼓的，就是会预想到你每一步都会遇到怎样的困难，然后最反正我是会预想最坏的那个情况是怎样的。嗯，然后当这一切，就是也虽然也没有那么顺利的解决，但是他们都呃尘埃落定之后，首先我觉得现在萨的心态肯定是非常平稳的。我觉得呃这在入职第一周过后是这样一个心态的话，肯定会对他之后的工作有一个很大的推进的作用，因为你就不用再担心很多的事儿了。你知道他们其实一切都是会有解决的这么一个方法。嗯、而且就是你刚刚说，嗯、呃。因为你之前那个夸夸你也说过，说你是最害怕，就是从小到大都不会不知道该怎么去面对老师，不会跟老师打交道、嗯。但是你现在的工作环境其实又是让你，就一定要跟那些好像老师一样的人物去打交道的这么一个职位。嗯、然后，但是你通过这个五个小时的会议，好像呃一下就成长了许多，练就了一身和他们应对的本领。我觉得这也是在入职第一周就有这么大的一个成长，也是非常值得夸奖的。没错。嗯嗯，对
2: ，嗯嗯，米象，你来说吧。好的，我说的可能是在哇塞的叙述的题外的一个层次上说的，就是我们这一周其实哇塞从周一开始一直在群里面跟我们讲他的新生活所见所闻嘛。其实我觉得他的怎么讲呢？他说的感觉到的压力其实是比他嗯开心的部分更多的。就是他基本上碰到一个什么事情，小到如何称呼呃科室里的老师们，以及什么中午想起来活动活动也不好意思之类的，大到领导让他做抖音，他非常的怵这、呃、这种事情，就是他源源不断的在我们的群里输出了一些他的压力，<笑>我还觉得工作第一周这个信息量还挺大的，然后给孩子压力也不小，但是你听他刚刚呃。跟我们说的他这一周的感想，就是怎么讲？虽然说这一周遇到了很多的压力，但是当他回首这一周的时候，他
3: 嗯
2: ，没有因为虚度年华而悔恨，也没有因为碌碌无为而羞耻。<笑>不是不是不是，他他他反而他跟我们讲的是，他觉得这一周很平稳的度过了，他觉得还不错。<音>我觉得他应该是很好的消化掉了每天所遇到的小小的危机，然后过了这一周，他觉得这都没什么。其实这这是一种挺好的心态的，嗯，嗯，嗯，没
0: 错，还行还行，就很理想。对对对，嗯,
1: 嗯，因为其实我有一个很奇妙的感受，因为我是我觉得我是那种特别容易嗯变成受惊的兔子的那种人，嗯，就是。就是这种，嗯、比如说一一些呃尴尬的场面、不好的经历，就是都会在事后在我的脑海里盘旋
3: ，嗯、然后我
1: 就会为此感到很大的精神上的压力。但是，我就感觉这我不知道是因为我老了还是怎么样、嗯，就我觉得我的反应没有之前我想象那么大了。嗯
3: 、就不
1: 管是虚度年华，或是碌碌无为，就也许这些都有，但是我就是没有为此而感到特别伤神了。嗯，我的这个敏感程度好像降低了，我觉得也是我身上不常见的这么一个感受。嗯
0: ，
1: 我觉得这很好哎
0: 。嗯，是嗯。是成熟的体现吗？就是、嗯、以
2: 前我们做学生的时候、嗯，可能自己待着的时候，或者跟同辈待着的时候比较多嘛。然后你去公开跟别人社交，嗯、或者跟陌生人，或或跟陌生人交往的这种机会，是你呃只占你这一周生活时间里面比较比较少的一部分，所以你可能会高亮它。就是，但凡你发生什么稍微不愉快点或者尴尬点的事情，你就会觉得这个事情很大，因为它很少。首先它占时间都很少，但现在你每天嗯去工作、嗯，其实你就是要跟大家的互动就变多了嘛。所以我觉得这可能是敏感度下降的一个原因
3: 。嗯嗯嗯
1: ，没错。就是那些尴尬的场面和尴尬对话场景和不知所措的回应，这些场面肯定都是有，但是逐渐在我脑海里淡忘了，嗯、没有时常盘旋。嗯,嗯,
3: 嗯,嗯
1: ,嗯,嗯这已经是很很很可人的变化了。嗯嗯。
0: 嗯，好，好，没有要补充的了吧？嗯嗯，没了。那那我就将隆重的念出我们非常珍贵的第一号投稿。嗯，它来自我们的热心观众一号范娜姐。嗯
3: ，
0: 我就这么读了啊。嗯，因为它这个非常口语化。嗯，
3: 他
0: 、嗯嗯嗯、是这么说的：先铺垫一下背景。我从小到大住的城市是没有地铁的，只有少数去别的地方旅游才会有机会坐地铁。现在在外面上学，偶尔和同学出去玩也是打的为主。然后地铁离学校还有一大段路。呃，此处进入正题。最近放假，我舍友都回家了，只剩我一个人。今天我有点事儿要出去，先是打的过去的，后来的时候看到旁边有地铁站，就试着进去了。然后他跟着只是一个个走，上下楼梯，过安检。还找到对应的车次和车站，嗯，然后出站到学校，也是自己开导航摸索到的。他说我挺开心的，感觉不是只盯着带我出来的人背后走，而是自己看着四周走了，就是这么一件事儿。嗯，嗯<笑>你怎么又喝了口水？你不让人喝水吗？<笑>我还是接了一杯水这。这就是太清晰了，我、哦、明显的一口，<笑>行，那谁先来、啊嗯？谁先来
1: ？怎么着还谦让一把？我先来吗？行啊，那我先来。嗯嗯
2: ，
1: 我那我们就一人说一个点吧，别也别把话都说了
2: 。<笑>不行，我有好多点，你赶紧说吧。
1: <笑>吧啊，哎呦我天哪！那你最后一说。嗯、我啊，我觉得第一点，嗯，<笑>第一点就是，嗯，这也是一个新尝试的经历嘛，对吧？之前没有坐地铁，嗯、没有自,、嗯、自己一个人去坐过地铁，然后自己。突然想到想要去做出一个新的尝试，就自己去看路、找地图、看导航、坐地铁，然后并成功到达了自己想去的地方。我觉得这就是一个很珍贵的，也不是很珍贵吧，就是一个自己能做出这样一个新的尝试，我觉得本身就是一个值得鼓励的事情。然后，嗯嗯，然后因为我也是一个常常跟在别人屁股后面走的人。就我，我不是一个很主动去操心怎么走怎么走的事，这个这件事情的一个人，我就是经常、嗯，呃，如果要去一个新的地方，然后自己打开地图规划这件事情也不常做。但后来，呃，就是尤其是自己一个人生活以后，这些事情都不得不由一自己来承担了，就是有一种为生活奔波的感觉，尤其是在，呃，通勤这件事情上。在交通这件事情上，这真的会给你一种，嗯，我在自己生活的这一种，嗯，怎么说呢，有一点点小小的成就感，这这种感觉，嗯嗯，觉得自己嗯是一个成熟的大人了，这种一个小小的怎么说一个小进步<笑>、嗯，嗯嗯嗯，我觉得这种感觉就是慢慢成长的感觉。即使它是一个非常小的事情，嗯
3: 嗯
1: ，希望这位同学以后还能多踏出这种小步嗯
3: ，
0: 嗯，没错，因为其实它看似是一件小事儿，就是其实对它只是对坐惯地铁或者经常会找地图坐车的那种人来说是简单的事情，但是对其实不熟悉的人来说其实挺难的，因为对、哦对我妈就是，我妈就是那种不会坐地铁的人，她一定会转向那种人。嗯、然后有一回，她就是自己去，呃，第一次进城，所谓的进城，然后在那个北京的地铁里面转转转，最终找到地儿的时候，她就特别开心。我就记得她回来跟我说说，感觉自己活这么大了之后，<笑>就从来没有过这种成就感、嗯，没有转向，然后就找到了目的地的那种感觉，嗯、自己找到目的地的感觉，嗯、就是、特别。特别高兴，嗯，我所以，我看到他这个投稿，我就想，其实也许在我们心里，这个这件事儿可能没有那么困难，但其实对有的人来说，他真的是一件挺大的事儿、嗯。嗯，
2: 对，而且你看那个那酱他这个叙述，他说的是我完事儿之后看见旁边有一个地铁口，我就进去了，就是就是这种轻快的心态，很多人是不具备的。你像我妈也是。记呃，何苦的妈之后，就是我妈真的是，<笑>她每次你让她打个车，<笑>你让她自己去找个路，她都觉得特别有负担。她至今还不会用，就是百度地图约车，嗯、然后就是也、
3: 嗯
2: 、也不太愿意尝试新的事情。我跟她说个什么什么什么，即使我以前以前就是手把手的教过她千百次，只要让她自己去做，她就跟我说她不会。但实际上你会觉得，就是这件事情，你只要跟着指示做就行了。有什么可会不会的，你做一次就知道了。但但是就是，尤其是年纪比较大的人嘛，他们就会有那种我只想做我习惯的做过的事情。所以我妈就是不管有多远，她都要坐地铁。对她来说，就是打车什么的，就是特别有负担，她就不会，她就很慌张。但是你看娜酱，她说的是，我看到旁边有个地铁口，进去了，就是轻而易举的一个难关就被她闯过了。你不觉得非常帅气吗？嗯嗯嗯，没错。对，然后我接着补充一点，就是这个经历，你学会坐地铁这个经历，你别看它小，但它实际上是你人生中的一个里程碑，就是你自己，<笑>你你个人，而不是你跟着同伴后面的你是你自己哟。你跟这个城市建立了一种关系，就是自此之后，你就有这个自信、嗯、去钻到地铁里，就去各地。去玩耍了。出了呃进进去地铁呢，你就可以去到你想去的站、嗯。出了地铁呢，你也会用百度地图或者其他地图啊导航了。给我们打钱，怎么回事？老说广告。嗯、<笑>然后呢，你就会发现，其实呃，你以后去到更复杂的城市系统或者更遥远的文化环境之后，你会发现，其实也就是这么个事儿，就是跟着指示牌子去找地方。就是这样，没什么复杂的。你已经轻而易举的闯过了这第一关。嗯嗯、其实你以后去别的地方、嗯，它就是这样一件事情。我觉得你已经具备了，就是怎么讲，闯荡世界的能力了。但是呢，一定要注意安全。嗯嗯嗯
0: ，嗯，<笑><笑>没错，对,对。我是我是
1: 米米老师这个话说，我觉得就这件小小事情，就自己从一个入口，从一个起点，然后呢，自己想办法。通过某种手段，经过一些时间到达自己想去的地方，这个过程它其实是具有象征意义的。就不仅是你去到一个真实的、嗯、真实的目的地，还是日后你想要去某一种环境，就是你离开现在的环境，规划自己将要去想要去什么地方生活，想要去什么环境里面，呃，做自己喜什么样做什么样的事情，这其实也是一个目的地。就是你你你的这些经历不一定会。嗯、uh, ，踩在别人的经历后面，你不一定跟着别人的脚印走，你要自己去找你自己的方法，找你自己的手段，然后用合适的、理想的方法去到你想去的地方。它就是有这样一个象征的意义在。我觉得这是一个很小、嗯、很小的头、嗯，但它，嗯，意味就是对你来说会是一个开始，开始就是一个非常意义重大的事情。嗯，没错，已
3: 经、嗯。
0: 拿到了打开世界大门的钥匙，嗯，对。嗯，我最后再
2: 说，嗯、分享一段。我就是这个这个投稿是我最先看到的嘛，我当时就跟他说我可以马上就夸，嗯、因为我其实有一毛一样的经历。咱们刚刚说的都是妈妈辈儿的、嗯，但是我想起来，我小时候也是这样的。当时好像是一零年吧，十五岁上高中的时候，我才第一次坐地铁。因为之前实际上都是在家附近上学嘛，没啥机会坐地铁，而且你出去去远一点的地方也都是跟着家长，所以我当时就是只会坐公交，不会坐地铁，而且我觉得坐地铁特别复杂，就是因为以前跟着爸爸后面走的时候，你就会觉得、嗯，哎，要先干这个，要先干那个，有无数多的就是关要闯，所以高一的时候，我有一次是要出去找同学、嗯，就是做活动，就我这次就必须一个人走了。然后我就特别有负担，问我爸，我爸就说你其实一点也不复杂，你就跟着指示走就行了。然后我当时还是很害怕，可是我就是你也没办法，你就只能去。然后你就会，你整个人就一个人进去地铁站的时候，其实特别紧张，特别就是因因为你对对对，特别紧张。然后你就只好小心翼翼的，就是观察那些指示牌然后你就发现，其实跟着他走就真的是很顺利。那到现在。十年过去了，地铁就是真是堪称我第二个家。我在地铁上做过各种各样的事
3: 情
2: ，那<笑><笑>第一步是最难的，<笑>但是就那酱已经轻而易举的迈过了，我觉得非常的，我好羡慕他。为什么我当时没有这么酷啊？嗯嗯
1: ，俺说完了。而且，其实他真的有许多我们嗯，现在回过头来想，有许多我们注意不到的难点。就是从我也是，我也搬出了我妈，嗯、就是从她坐地铁这件事情，就包括她要找她去哪儿，然后要找这个地方在哪，要从拿什么东西刷卡，嗯、要在哪里刷卡，嗯、进去以后从哪边上车，其实都是一个让人手忙脚乱，然后有许多，就比如说我指导她坐地铁，有许多需要嘱咐她的事情，然后再三的嘱咐，嗯，但最后我站在她后面看着她走的时候，她还是会犯错这种事情。就可能，嗯、但但是我们不能拿我们的投稿与与我们妈妈年龄段的这个人生相,相比、啊、但是就是，尤其是，呃，碰到一个新鲜的，但是对别人，尤其是对别人来说习以为常的事情来说，你会觉得在那个环境里是有一些局促不安的。嗯，你你会说、嗯、心里想说，哎呀，这个人怎么连地铁都没坐？会会觉得别人会用这种声音在说自己，会觉得有这种不安的感觉。嗯。但其实大家都有第一次，只要坦然的，嗯、呃，对，去体验就行了。是的，嗯嗯，嗯
3: ，没
2: 错。所以我为啥还补充了一个我自己的呀？就是说，这也不是说老年人就更那啥、嗯，就是所有人碰到这种事情都是这样的。嗯嗯嗯
1: 。今天是关于好多第一次的故事，是哦，<笑>插插没错，嗯。嗯
0: 对，而且我们这位投稿也是第一份投稿，嗯、<笑>他也是勇敢创出了第一步，第一个向我们投稿的人，没错。嗯，好的，那我们也希望以后有更多的这我们的热心听众朋友能跟我们投稿啊！大家也听出来了，我们简直是花了夸我们自己人很多倍的时间来夸你。<笑><笑>希望希望大家能感受到我们的热情，嗯，
1: 希望大家真的有被夸到。嗯
0: 嗯，好，那如果没有要补充的，我们这期就结束了
1: 。嗯，再见。好，拜拜，下
2: 期再
3: 见，拜。是是我我，的的太多，还是你也在闪躲如果真的选择是我我勇气去接受。不知不觉，让视线开始闪烁。哦、oh, ，第一次我说爱你的时候，呼吸难过，心不停的颤抖。哦、oh, ，第一次我牵起你的双手，失去方向，不知该往哪儿走。那是一起相爱的。